0: Aufnahme drücken nicht vergessen, gell? Ja, bitte. Das, das wäre dir sehr wichtig, okay. <lacht> Gut, da kommt jetzt das Intro, okay? <lacht> und der Hund schnuffelt.
1: Lulu, geh mal Hundeplatz. Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Jenny, ich habe nochmal nachgedacht über, unsere, über unser Missverständnis da mit dem Film Shining. Kannst du dich erinnern? Wo ich habe sofort
1: wieder den Günther vor Augen.
0: Wo du sagtest, Klaus Kinski spielt die Hauptrolle und ich habe gesagt, nee, ist doch Jack Nicholson. Es ist aber äh, tatsächlich Jack Nicholson. Was ich mir da nur so überlegt habe, also mal angenommen, es gäbe so einen Film, das Horrorhaus auf dem Berg und in der Hauptrolle wäre Klaus Kinski in der Rolle als Günther. Also ich würde es mir angucken. Du auch. Ja, Auf
1: jeden Fall. <lacht> Wer wäre denn dann Nadine?
0: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Wer wäre dann Nadine? Die Frage ist, welche Rolle spielte genau. dann Nadine?
1: Und wie Ä würde der Film heißen?
0: Das war ich Also, so Bruchstücke der Handlung habe ich schon im Kopf. Also, ähm, Klaus Kinski würde als Günther so irgendwelche Touristen aus dem Betreuten wohnen, die bei ihm vor, vor der Pferderanch parken. Ja, Falsch. am
1: Schnapsbrunnen
0: abfüllen. N nee. <lacht> Also wenn die frech falsch parken, weißt du, dann würde der die mit dem Manitou zurück ins Tal jagen. <lacht> so, wir müssen da nochmal drauf rumdenken. Also ja, aber nur
1: wenn er vorher die, diese Opiate genommen hat, ne? dass er so richtig schön dieses, dieses fiese Grinsen ins Gesicht kriegt.
0: Ja, es muss ein bisschen Kirre sein, oder? Also ja. so dieser leichte Verrückt-Faktor.
1: Dieser wirre Blick,
0: die Augen flackern. Die Nadine kann aber eigentlich nicht so eine Opferrolle haben, weil das steht ihr eigentlich nicht. Ne?
1: <lacht> das passt irgendwie der zu Nadine. Für Nadine überlegen wir uns noch eine Rolle. Vielleicht hat sie ja auch selber eine Idee, wen sie spielen könnte.
0: Wir bleiben da dran. Wir haben wieder volles Programm heute, Jenny. Soll der Manni mal die Hymne spielen? Der muss natürlich auch eine Rolle spielen. Also wenn es irgendwie so eine Duschszene gibt, weißt du, mit so einem Badevorhang, ich glaube, da könnte der <lacht> ganz groß rauskommen. Hier ist der Pferde Podcast Folge 204. Ich habe wieder einen Zettel geschrieben, Jenny. Ja, die guten Vorsätze. Ja. Fürs Jahr. Soll ich mal vorlesen, was da alles draufsteht?
1: Oh, wir müssen ja morgen wieder arbeiten.
0: Winter Magic ist übrigens noch nicht verkauft. Der Hans hat geschrieben. Er bedankt sich nochmal für den tollen, also für den, für den tollen Support von uns. Aber er ist noch nicht verkauft. Andererseits, man kann es ja auch verstehen. Der Totilas ist ja auch nicht so innerhalb von einer Woche verbimmelt worden. Weißt du, von den ähm. Niederlanden. Hm?
1: Genau, eben.
0: So, genau. Vielen Dank für die Rückmeldung jedenfalls. Da hatten wir drum gebeten. Ich schlage vor, wir spielen einfach den Werbespot am Ende der Folge nochmal. Und dann wird das was. Die sind auf jeden Fall in Gunzenhausen. Und sollte Wintermagic, ich sag jetzt mal Klammer auf Klammer zu, wieder erwarten, noch in ihrem Besitz sein, bringen sie ihn auch mit. Also es gäbe dann ein Wiedersehen. Und damit sind wir auch schon ähm, bei den gelben Zetteln, die ich hier auf mein virtuelles Board geklebt habe. Wir schauen durch den Turnierkalender. Welche Hafi-Events sind schon terminiert? Wo starten wir? Wo haben wir schon Zimmer gebucht? Wo gibt es schon äh, Verabredungen? All solche Dinge. Wir reden über ACDC und Klecks. Was passiert aktuell bei dir im Stall? Klammer auf, Klammer zu, eine ganze Menge. Ich habe hier ein Markerchen gemacht, die erste Tierarztrechnung des Jahres. Wollten wir schon letzte Folge drüber reden. Machen wir dieses Mal. Wir haben unsere Futterexpertin Andrea Geiser seit langem mal wieder zu Gast bei uns, denn es gab eine Hörerinnenfrage von der Christine und die wird Andrea beantworten. Jenny, wir machen es ganz klassisch und traditionell. Okay, wir fangen mit ACDC und Klecks an. Und das Aktuellste ist eigentlich... Eine Nachricht von dem ACDC. Stichwort Desensibilisierung. Eigentlich eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, eigentlich gibt es eine gute Nachricht. Also AC hat ja immer mal wieder gehustet. Mal mehr schlimm, mal weniger schlimm, aber... Es ist doch schon so, dass ich mir schon auch Sorgen gemacht habe und auch überlegt habe, wie, wie, kann ich, was, wie kann ich ihm helfen, was muss ich ändern, dass das Pferd aufhört zu husten. Ich habe ja auch das ganze Jahr über wirklich ganz viel gemacht. Ich habe das Heu bedampft. Ich habe die Heuraufe nach draußen bauen lassen, dass er nicht mehr irgendwie drin im Staub steht. Ich habe inhaliert. Ich hab, weiß gar nicht, was ja. ich noch alles gemacht habe. Also ich wollte gerade sagen, du hast
0: unendlich viele Räder gedreht, gefühlt. Ja. ne? Also ja. Und äh,
1: jetzt war jüngst die Tierärztin da und wir haben jetzt einen Allergietest nochmal gemacht, und um nochmal festzustellen, an was liegt es denn genau. Ich hatte mal vor zwei Jahren, hatte ich glaube ich mal einen gemacht. Da kamen äh, nur Schimmelpilze raus, dass er da wohl reagiert hat. Aber wir wussten jetzt nicht so viel, wenig, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch mal äh, einen Allergietest gemacht, der so so bisschen spezifisch die Gruppen, worauf so ein Pferd reagieren kann. Also Pollen oder Milben oder Pilze mhm. oder was auch immer. Und da werden erstmal die Gruppen bestimmt, gegen die das Pferd allergisch sein könnte. Und dann kann man spezifizieren, welche denn genau aus dieser Gruppe und da ist jetzt das Ergebnis da und da war in der Tat auch wieder die Milben und die Pilze haben so ein kleines bisschen ausgeschlagen. Was aber extrem ausgeschlagen hat, waren die Pollen. Und äh, die gute Nachricht ist, dass man gegen die Pollen ja tatsächlich auch was machen kann. Also man kann die Pferde desensibilisieren gegen diese Pollen, gegen die sie allergisch sind und das werde ich auch auf jeden Fall machen. Also die Prognose ist eigentlich ganz gut. Die Tierärztin sagte, 70 Prozent der Pferde äh, reagieren gut darauf und man kriegt es in den Griff. Es dauert eine ganze Zeit lang, aber man kriegt es in den Griff. Und 30, bei 30 Prozent der Pferde wirkt es gar nicht, diese Desensibilisierung. Aber da gehe ich jetzt mal nicht davon aus.
0: Hm. Und
1: ähm, ich werde das auf jeden Fall machen, einfach auch um dem Pferd diesen, diesen Husten zu nehmen. Es ist halt wirklich so, tageweise... Man merkt gar nichts, er hustet nicht einmal und dann hat er wirklich Tage, wo, wo man ihn kaum reiten kann, weil er aus dem Husten nicht mehr rauskommt. Und das ist natürlich auch dauerhaft, ist das für das Pferd auch äh, nicht so gut, dann fällt seine Leistungsbereitschaft ab, er kriegt dann nicht so gut Luft und das muss ich jetzt auf jeden Fall in den Griff kriegen und ich bin ganz gut der Dinge, dass wir das
0: ja. hinkriegen. Und dass es eben keine Ursache ist, die zum Beispiel jetzt mit dem Stall irgendwie was zu tun hat oder so, wo man... Also wo dann auch die Lösung einfach schwieriger wird, dass man sagt, man muss jetzt komplett irgendwie umziehen oder sonst irgendwie Faktoren, die einfach nicht zu ändern sind. Ne? Also das ist eigentlich was, wo man erstmal, also wo du erstmal durchgeatmet hast so ein bisschen. Die schlechte Nachricht ist, gut, empfindest du vielleicht nicht so, aber ich sag, die schlechte Nachricht ist, das kostet wieder ein Heidengeld. Wir sind wieder beim Thema Tierarztrechnung, reden wir gleich noch ausführlicher drüber, aber ganz billig ist das nicht.
1: Ach, geht schon. Ist aber auch nicht so teuer. Okay. Also ich hätte gedacht, dass es mehr kostet. Aber wir reden da nicht über 1000, sondern pro no. Behandlung 150 Euro und man muss, glaube ich, so vier im Jahr erstmal machen. Und dann kann man auch weniger machen. Also es ist gar nicht so teuer.
0: Was ein Glück bin ich nicht so gut im Kopf Kopfrechnen. Also, ja.
1: Das ist Na gut. jetzt aber auch nicht schwer, viermal 150 Euro zu rechnen. Ja.
0: Ich rechne dann immer um, was ich mir dafür für mich hätte kaufen können. Weißt du, wenn das Pferd es jetzt nicht hätte. Du wenn kaufst das, ja eh nichts. Wenn es jetzt nicht so ein Montagspferd aus dem Hause Stange gewesen wäre. Aber <lacht> Späßchen, Späßlein, es war nur Spaß. Jenny, was macht ACDC denn sportlich so? Denn es ist ja, du hast es gesagt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass dieses Problem mit dem Husten euch jetzt komplett aus allen Bahnen wirft. Das ist ja also tatsächlich etwas, wo du sagst, ja, es ist Handlungsbedarf, aber du drehst deswegen ja jetzt nicht komplett am Rad und du kannst auch an den allermeisten Tagen ganz normal mit ihm trainieren. Du hast ja schon erzählt, dass... So dieses Thema Wechselreiten, das Thema m Dressuren in den Angriff nehmen, das ist ja so eure eure Überschrift. Was hast du denn in der zurückliegenden Woche mit ihm alles machen können? Was stand so auf eurem Plan?
1: Also auf dem Plan stand erstmal, beide Pferde wurden geimpft. Deswegen haben oh sie je. auch äh, zwei Tage ganz softes Programm gehabt. Und ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal die Pferde in den Hintern impfen lassen. Also man kann ja Brust Hals oder eben hinten und da beide Pferde extrem dazu neigen, Impfbeulen zu kriegen und AC hat dann immer eine Woche lang Titten das ist und dann bin ich, habe ich echt gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal mit in den Hintern impfen, mhm. äh, wenn die Pferde brav sind, kann man das ohne weiteres machen, sie sind beide brav und AC muss ich sagen, bei dem habe ich gar nichts gemerkt, also der war auch nicht schlapp, der hatte keine Beule, der, war, der lief ganz normal, alles super, Okay. aber Klexi, Klexi konnte nicht laufen. Dem haben echt Ehe die Arschbacken wehgetan. Weißt du, wenn du geimpft wirst, dann hast du doch auch immer so, man kann den Arm nicht so richtig heben, das tut so weh. Ja,
0: ich habe da, also hab da zum Glück nicht so viel Last mit, deshalb kann ich es nicht unmittelbar nachfühlen. Aber ich weiß, dass das ganz viele Menschen haben, dass das dann, also die, die unmittelbare Einstichstelle drumherum, das wird dann knallhart und tut weh. Ne? Genau, und ja.
1: Klexi konnte tatsächlich nicht laufen, dem hat halt wirklich der Arsch getan. Also Bewegung hat da so ein bisschen geholfen. Ich habe ihn dann wirklich an dem an dem folgenden Tag so wirklich nur locker an der Longe viel Schritten, ein bisschen traben, mal kurz galoppieren. Also man soll ja dann ein bisschen softes Programm machen, wenn die Pferde geimpft werden. Aber es ist ihm extrem schwer gefallen zu laufen. Er wollte auch nicht laufen. Also mhm. man hat richtig gemerkt, hey das tut echt weh, ich lege mich wieder auf die Couch. Aber ich habe ihn so ein bisschen sich bewegen lassen und es wurde auch mit jeder Minute Bewegung, wurde es auch besser und am zweiten Tag war es schon gar nicht mehr so schlimm. Heute bin ich schon wieder ganz normal geritten, also alles gut. Aber das war wirklich, also ich werde das wieder machen, dass ich die Pferde in den Hintern impfen lasse, weil es gibt keine Beulen mhm. und man hat nicht, bei Essie hatte ich immer wochenlang diese, diese Titten halt vorne ne? oder halt der hatte eine riesen Beule am Hals und dann ist Stellen und Biegen ja auch irgendwie schwierig. Also in den Hintern impfen ist eine gute Sache.
0: Sehr schön. Und so richtig volle Bewegungsmöglichkeiten sind ja jetzt wieder da. Jetzt am Wochenende ähm, kannst du also wieder in die Vollen gehen sozusagen. Und wenn ich das richtig sehe, dann gehst du auch in die Vollen, oder? Wenn ich so in den Terminkalender geguckt habe, dann steht da irgendwie Cavaletti und Freispringen. und Also irgendwie nimmst du so ein bisschen alles mit mit dem ACDC. Kann das wohl sein?
1: Also morgen haben wir einmal Cavaletti-Stunde mit dem Klecks. Und morgen Abend ist Freispringen wieder bei uns in, auf dem, in dem Stall. Und ich bin total happy, dass das wieder angeboten wird, weil AC wird halt auch sehr sicher, wenn ich drauf sitze beim Springen, wenn er vorher so dieses Selbstbewusstsein nochmal so testen konnte, ich komme da drüber, das ist mir nicht zu hoch. Und das ist für die Pferde wirklich total gut, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und auch so zu merken, ich kann das springen, das ist überhaupt kein Problem. Und mit dem AC will ich ja auch im Februar vielleicht nochmal so ein kleines Turnier reiten, also springen. Und da ist es eine ganz gute Übung, dass der jetzt noch mal so ein bisschen da reinkommt und halt öfter mal wieder freispringt.
0: Turnierreiten, du sagst ja jetzt einfach ein Stichwort. Und ich glaube, wir, wir gucken da jetzt einfach mal drauf, auch wenn das mit den Turnieren jetzt noch nicht so richtig in die Vollen geht. Was ja durchaus schon so losgeht, ist, dass man so langsam anfängt, das Jahr so ein bisschen zu planen. Und es gibt tatsächlich auch schon die ersten Ausschreibungen. Ne? Wir lernen auch, dass eine alte Faustregel sich wirklich immer wieder bewahrheitet. Und zwar, wenn du dir Urlaub nimmst für ein Turnier, in dem Glauben, das findet wahrscheinlich an dem einen oder an dem anderen Wochenende statt. Und jetzt 50-50-Chance, kommt ich nehme mir mal eine Woche Urlaub. Sogar zwei. Oder sogar zwei. Tatsache ist dann, dass das Turnier auf jeden Fall dann... An keinem
1: dieser Wochenende stattfindet. Genau, auf
0: jeden Fall dann stattfindet, wo du Urlaub genommen hast, sondern auf jeden Fall dann stattfindet, wo du keinen Urlaub genommen hast. Okay, dieses Problem galt es also noch zu lösen und es ist ja mittlerweile auch schon gelöst. Aber ähm, tatsächlich, also eines dieser großen Hafi-Turniere ist schon mit Termin, mit allem Bims und Bums äh, komplett eingetütet, nämlich Gunzenhausen. Ne?
1: Genau, das ist äh, erstes Wochenende im Mai vom äh, 5. bis zum 7. Mai wird es sein und wir haben auch schon Zimmer gebucht, wir haben schon reserviert und unsere liebe Nicole, Lieblingseuropameisterin mit ihrem werten Lebensgefährten Daniel, die habe ich überreden können, die kommen auch und also wir haben heute so ein bisschen geplaudert und dann sagte Nicole, ja, aber was soll ich denn da reiten, da gibt es nur eine M-Tressur. Also ich Nicole, Nicole, Reiten ist dann nicht die Hauptsache in Gunzenhausen, sondern da fährt man hin, weil es so schön ist, es ist so ein kleiner Urlaub. Und ich kann dieses Jahr in Gunzenhausen wahrscheinlich auch nicht so viel reiten, also für die M wird er noch nicht so weit sein, also ich werde auch nur die L-Tressuren nennen. Und ich weiß nicht, was sie ausschreiben, ob sie zwei l und eine, eine Kühe ausschreiben oder ob sie nur eine l und Quali für die Kühe, weiß ich nicht. Also eine a will ich dieses Jahr mit dem AC nicht mehr starten. Eventuell gibt es ein kleines Springen, was ich noch nennen könnte. Aber ansonsten fahre ich da wahrscheinlich für zwei Prüfungen hin. Aber ich, trotzdem lohnt sich der Weg nach Gunzenhausen, weil es immer ein fantastisches Wochenende ist. Man wohnt direkt auf diesem Reiterhof. Man fällt morgens aus der Tür, kann sein Pferd direkt füttern. Es gibt ein tolles Frühstücksbuffet, es sind immer nette Leute da. Meistens ist das Wetter schön. Also alleine deswegen muss man schon nach Gunzenhausen. Und vielleicht kriege ich ja irgendwann mal eine Schleife, wenn ich in Gunzenhausen reite. Stimmt ich habe schon gesagt, wir sponsern eine Prüfung, dann werde ich
0: vielleicht mal platziert. Du hast da noch nie eine Schleife mit noch nach Hause nie. genommen. ne?
1: Ich bin noch nie platziert worden in Gunzenhausen, auch mit dem Nixen nicht. Ich war immer erste, zweite Reserve, aber ich habe es nie zu einer Schleife geschafft. Vielleicht Wie sind wir gar nicht.
0: Vielleicht bringt es ja was, dass wir jetzt europameisterlichen Glanz dahin bringen. Man muss das vielleicht nur so ein bisschen bekannt machen, aber.
1: Dann muss ich aber auch sagen, ich kenne die auch, ne? Also ich kenne die.
0: Genau, <lacht> ich kenne die. <lacht>
1: Ziemlich gut sogar.
0: Ja, absolut. Also irgendwie. Noch so ein Ding, also mal angenommen, weißt du jetzt, also dass das alles, na gut, das mit Gunzenhausen kommt ja zustande, dann wird der Winter Magic verkauft. So langsam krieg ich, kriegen wir dann vielleicht so Allüren, so dass wir so wie dieser Boxpromoter, kennst du den noch, den Don King mit dieser äh, Starkstromfrisur, dass wir sowas werden für die Hafi-Szene, weißt du? Du, <lacht> du, willst, du willst, dass die Europameisterin <lacht> kommt, wir könnten da vielleicht was drehen. So. Wertet ja auch so eine Veranstaltung auf, muss man ja schon mal sagen. Ja, wenn es dann heißt, also die Europameisterin
1: kommt nach Gunzenhausen, na klar. So, so. Also sie wird hoffentlich kommen. Doch, sie haben schon ihr Zimmer gebucht, der Daniel hat schon reserviert, alles eingetütet. Wir freuen uns auf ein fantastisches Wochenende mit Nicole und Daniel.
0: Sehr schön. Was ist mit den anderen großen Hafi-Turnieren? Altenstadt Ronneburg, da hast du ja nun die allerbesten Erinnerungen. Sie sind sogar noch sehr frisch. Weiß man da schon, wann das sein
1: ja, Altenstadt, dieses Mal nicht auf der Ronneburg, sondern auf einer Anlage auch in diesem Umfeld, ich glaube in Niddertal, wenn ich mich recht entsinne. Das wird das erste Wochenende im September sein. Und Kieferhof, das steht auch schon fest. Ich glaube, das ist auch das erste Wochenende im Juli. Also so schöner Rhythmus alle zwei Monate.
0: Das klingt wirklich nach einem schönen Rhythmus. Und das sind auch die drei Sachen, äh, bei denen du dir so vorgenommen hast, da zu starten?
1: Genau, das sind die drei großen Hafi-Turniere, die wir ja letztes Jahr auch schon mitgenommen haben. Und der Plan ist, dass wir dieses Jahr auch wieder zu allen drei Turnieren hinfahren. Also Kieferhof ist immer weit zu fahren für uns, aber es ist halt einfach schön da. Also es ist auch schön zu reiten, Die haben die haben eine tolle Anlage, die Pferde sind immer gut untergebracht und ja. eigentlich fährt man da schon gerne hin. Das stimmt. Wir sollten schon mal gucken, ob unser Airbnb frei ist. Weißt du das? Ja, ist mit der Bratwurst ja. vor der Tür. Genau. Beim letzten Mal war es nämlich schon vergeben. Ich gucke gleich mal, ob es noch frei ist. Dann könnte ich es ja schon mal buchen.
0: Das wäre doch mal eine Maßnahme.
1: Da könnten Nicole und Daniel auch wohnen. Aber die wohnen ja da sowieso. Also nicht, nicht auf der Burg, sondern dort in dem Ort.
0: Aber die haben keine Bratwurst aus Plastik vor der Tür.
1: Vielleicht können sie trotzdem bei uns hm. wohnen. <lacht>
0: Wir müssen es ganz kurz, also nur kurz zum Abholen. Es war ein völlig abgefahrenes Airbnb, was wir da mal hatten. Und es muss offensichtlich, also wie so eine alte Burg, und die muss offensichtlich einer Schaustellerfamilie oder so einer äh, Familie, die ähm, irgendwie Rummelplätze mit so, mit so Wurstbuden versorgt. Und da war eben, im, im, also vor der Tür stand irgendwie so ein hotdog aus Plastik, riesengroß, so groß wie ich und mit so einem Würstchen drin und der hat sich dann also quasi mit einer Flasche Ketchup selber Ketchup auf den Kopf gedingst und das war schon, das war schon irgendwie gut. So ein großes Würstchen wie du. Genau, drinnen hatte es so ein bisschen was vom Sommerhaus der Stars, aber in in schick, in schick. So. <lacht> Jenny, wenn du sagst, dass beim Thema Reiten ihr in der vergangenen Woche so ein bisschen die Handbremse angezogen hattet, dann würde ich dir diese Woche mal ersparen, dass du irgendwelche Lektionen hier im Pferdepodcast erklären sollst, wie man irgendwas reitet. Einverstanden? Ja. Sehr einverstanden, ne? das dachte ich mir. Eine Frage habe ich aber noch zu den Pferden, wo wir hier schon bei dem Thema Impfen die Sensibilisierung und sonst irgendwie sind. Wir hatten ja in, der, in der vergangenen Folge erzählt auch von Klecks und von der Hofmark-Behandlung. Die Behandlung mit diesem Hofmark-Gerät, das die Muskeln zum einen lockern, zum anderen aber auch aufbauen soll. Da hast du ja nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ich glaube, in der letzten Woche war es Behandlung 2, von der du erzählt hattest. Und du hattest schon gesagt, man konnte da schon tatsächlich was sehen und wahrnehmen. Jetzt gab es. Tatsächlich auch nochmal Behandlung Nummer drei. Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Ja, wir hatten heute die dritte Behandlung mit dem Hofmark und ich habe jetzt heute auch die Kerstin mal gefragt, äh, weil sie fasst es ja auch immer an und dann habe ich sie gefragt, merkst du das denn nicht mit dem, dass deine Muskeln in der Hand dann auch irgendwie, weil sie fast immer mit der Hand da drauf auf diese Schlinge und dann hat sie mir erklärt, wie das funktioniert. Also in dieser Schlinge, durch diese Schlaufen fließt Strom und dadurch, dass es das so eine geschlossene Schlaufe ist und der Strom dann in dieser ganzen Schlaufe durchfließt, entsteht ein Magnetfeld. Okay. Und dieses Magnetfeld wirkt dann auf die Muskeln. Also, ich kann es mir jetzt so ungefähr vorstellen, wie es funktioniert.
0: Man kriegt aber keine gewischt, ne? Also, nee. dann wären die Pferde ja sofort weg. Also, es ist tatsächlich das Magnetfeld, das wirkt ah, okay, aber es fließt Strom dadurch, krass. Genau, und es bitzelt auch.
1: Also es ist schon so, dass die Pferde das merken, dass das so, so ein bisschen, du hattest das, glaube ich, auch äh, bei deinem Rücken, hast du doch auch so eine ja. Behandlung gekriegt mit so kleinen Stromwellen. Also man merkt es schon, es bitzelt so ein bisschen. Und die Pferde sagen auch, wenn es ihnen zu viel ist. Man kann ja dann auf verschiedenen Stufen kann man ja behandeln. Und also Kleksi sagt schon sehr deutlich, nee, also jetzt mach mal eins runter, weil das finde ich jetzt doof. Mhm. Und ja, dritte Behandlung, also der Rücken, also der Trapezmuskel ist sehr viel, also der ist schon hochgekommen, also der hat nicht mehr diese, diese Delle hinter der Schulter, die er hatte, die hat sich schon wirklich sehr zurückgebildet, der Rücken ist wirklich hochgekommen, man sieht schon ganz leichte Veränderungen, also das hängt natürlich auch immer mit dem Training zusammen, es reicht nicht, wenn man einfach den Hof mal jeden Tag ans Pferd hält und dann dadurch wird nicht gutes Reiten ersetzt. Aber es unterstützt wirklich den Aufbau der Muskulatur und er wird auch sehr viel lockerer von seinen Muskeln. Und jetzt machen wir morgen früh, haben wir Cavaletti-Stunde. Kerstin ist auch da und wird auch noch mal draufschauen auf ihn, wie er so ist, ob er locker ist, wie er sich so bewegt. Und eigentlich müsste er ja, morgen in der Cavaletti-Stunde wirklich so richtig loslassen können, weil wir das heute nochmal gemacht haben. Die Muskeln sind ganz locker, fluffig. Er ist so wie so ein kleiner Knetteig. Also es ist nichts mehr verhärtet an den Muskeln. Er kann fallen lassen. Ich bin ganz gespannt, wie er sich morgen reiten lässt.
0: Aber die Taktung wird auch weniger, ne? Also er macht das jetzt nicht jede Woche. Ich frage das auch so ein bisschen sorgenvoll mit Blick auf
1: Die Cola. Ja,
0: genau, Wir sagen mal so, wie es ist, auf die Kohle. Schätze, ja. Das ist mein
1: Geld. Das habe ich von deinem Konto geholt. Das ist jetzt meins. Also man kann diesen Hofmark natürlich auch dauerhaft benutzen, aber wenn man halt keinen eigenen hat, es reicht erstmal mit den drei Behandlungen und dann sagt man, man kann das wiederholen in zwei Monaten oder in drei Monaten. Also so üblicherweise kann man das so zur Unterstützung einmal im Quartal, einmal im halben Jahr machen. Und mhm. wirklich nur zur Unterstützung des Muskelaufbaus.
0: Okay, wollen wir es uns jetzt noch geben, über die erste Tierarztrechnung des Jahres zu reden? Wir sind im Grunde genommen thematisch, also wenn ich jetzt so, es ist ja immer so ein bisschen wundertütig, wie entwickeln sich so Folgen? Aber wenn ich jetzt mal so drauf schaue, desensibilisieren, 150 Tacken pro Behandlung, Hofmark 90 Euro pro Stunde und dann kommt ja auch der Tierarzt dann und wann noch mal vorbei. Also eigentlich sind wir schon beim Thema die ersten beiden Sachen. Na doch, das hat schon auch, also diese Desensibilisierungsgeschichte ist ja auch Thema Tierarzt, das mit dem Hofmark jetzt nur nicht. Stichwort Tierarzt, müssen wir, finde ich, schon mal kurz drüber quatschen, weil das betrifft, denke ich, alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Diese Gebührenordnung der Tierärzte hat sich im November vergangenen Jahres geändert und sie hat sich dergestalt geändert, dass Pferdeleute, das sehr auf ihrem Konto merken, wenn der Tierarzt kommen muss, vieles ist teurer geworden. ne?
1: Ja, aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf, wenn der Tierarzt kommen muss, der muss ja fast immer kommen. Also man kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ich fahre meine Pferde in die Klinik zum Impfen. Geht, kann man machen, dann spart man die Anfahrt, die ja schon mal mindestens, was hast du gesagt, ich habe es gar nicht im Kopf, 13 Euro kosten muss. Aber das ist ja meistens sowieso mehr. Also ich hatte ja. jetzt äh, bei dem Tierarztbesuch, die Anfahrt war 30 Euro. Es war Gott sei Dank noch eine Stallkollegin mit dabei. Da waren es nur 15 Euro. Aber dann ist ja dieser Haus, diese Hausbesuchsgebühr, mhm. die kommt ja dann nochmal on top. Und das ist halt das, was so richtig reinhaut. Ne? Also dass der Tierarzt einen Hausbesuch macht, weil es keine Nutztiere sind. Also bei Nutztieren ist der Hausbesuch kostenlos. Da kostet er nichts. Aber da es keine Nutztiere sind, werden die behandelt wie Hunde und Katzen und wenn der Tierarzt kommt und einen Hausbesuch macht, dann kostet das mindestens, glaube ich, 34 Euro. Je nachdem, zweifacher Satz kann man natürlich auch machen, wenn das Pferd besonders schwierig ist. Oder auch den dreifachen Satz, je nachdem. Also das kann halt dann auch schon mal ganz schnell ein Huni sein, dass der überhaupt nur auf den Hof fährt.
0: Und das gab es vorher nicht, ne?
1: Genau, da waren es die Anfahrtskosten fertig. Und dann wird natürlich die, die Untersuchung und so, das wird nach wie vor genauso berechnet wie vorher. ist, glaube ich, ein bisschen teurer geworden, aber alleine, dass der Tierarzt sich in Bewegung setzt und in den Stall kommt, das kann ganz schnell ein Hunderter sein.
0: Ja, das ist auch der Hauptkritikpunkt der Reiterlichen Vereinigung FN. Da sagen die, das müssen, also nicht umsonst sagen die, es heißt ja auch äh, Pferdefahrpraxis. Also es ist halt einfach üblich, dass Tierärzte, die Pferde behandeln, eben unterwegs sind, und anders als ein Hund oder eine Katze ist es halt schlechterdings eigentlich gar nicht vorgesehen, dass ein Pferd in eine Praxis kommt, also was soll das dann mit der Hausbesuchspauschale, das ist so ein Hauptkritikpunkt der FN und also so mein Eindruck ist so ein bisschen, also was man fairerweise sagen muss, diese Gebührenordnung ist glaube ich 20 Jahre nicht angefasst worden. Also man versteht schon, dass da an der Schraube irgendwann auch mal ein bisschen gedreht werden muss. Aber bei dem Punkt, das kann ich schon auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, diesen diesen Kritikpunkt, dass die da sagen, was soll der Unsinn? Also wofür eine Pauschale für etwas, was er sowieso macht?
1: Genau, also da, da sind auch die Reiter so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen pissig, aber es hat schon... Wenn man so diese erste Tierzeichnung aufmacht und dann kriegt man schon erstmal so, was, so viel für so ein Pups? Also da ist man schon erstmal so ein bisschen geschockt.
0: Ja. Was es auch noch gibt, Jenny, ich, wir haben im Vorfeld nicht drüber gesprochen, aber ich habe mehrere Seiten gefunden. Also die FN gibt Tipps, weil was auch noch dazu kommt, du hast es schon gesagt, also doppelter Satz, dreifacher Satz. Es hängt auch ganz stark ab von der Frage, wann hole ich einen Tierarzt? Also ist das innerhalb bestimmter Regelarbeitszeiten oder ist das möglicherweise am Wochenende oder ähm, außerhalb dieser ja Kernarbeitszeit, dann können diese Preise massiv in die Höhe schießen. Also da ähm, wenn man das nicht weiß und in diese Falle tappt, also da kann man sehr leicht reintappen in diese Falle. Ich würde mal bei uns auf die Homepage www.derpferdepodcast.com so ein, zwei Links äh, packen, wo man so ein bisschen nachlesen kann, ja, wie kann man verhindern, wenn es denn irgendwie geht, dass man den Tierarzt da zur falschen Zeit ruft und dann, ja, dass dann noch mehr reinhaut sozusagen auf der Rechnung. Es gilt natürlich, ein Notfall ist Notfall, ist ja auch keine Frage. Aber ohne Not macht es, glaube ich, Sinn, sich das mal anzuschauen, um da, ja, so die Explosionen auf der Rechnung zumindest ein kleines bisschen einzugrenzen. Teurer ist es auf jeden Fall geworden. Jenny! Andrea Geiser, unsere Futterexpertin, war schon lange nicht mehr bei uns, ne?
1: Ja, das stimmt. Bestimmt schon ein Jahr oder so, ne?
0: Meinst du, so lange?
1: Kürzer? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Was ja cool ist, dass wir tatsächlich dann und wann äh, Mails oder Zuschriften kriegen von Hörerinnen, die äh, sagen, ich habe da ein Problem mit meinem Pferd und ihr habt doch diese Futterexpertin. Also Andrea hat offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen, und sie ist ja für uns immer noch greifbar, das ist ja das Tolle, sie ist ja fast um die Ecke mit ihrem äh, Futtershop hier bei uns im Schwarzwald. Und deshalb war es für uns ein leichtes, für unsere Hörerin Christine mal zu Andrea zu fahren. Christine hat sich mit einem Problem an uns gewandt, hat uns ein Problem geschildert, ihr Pferd betreffend, was bestimmt auch andere umtreiben könnte. Das Stichwort lautet Verstopfung, ist gerade bei älteren Tieren ein Problem und sie fragt, was man da machen kann. Und jo, wie gesagt, ich bin vorbeigefahren bei Andrea und wir sind froh, dass sie heute mal wieder bei uns zu Gast ist im Pferde-Podcast. Andrea, dir erstmal ein frohes neues Jahr. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder mit dabei bin. Jetzt 2023 wünsche euch natürlich vom Team Pferde-Podcast, aber natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern ein ganz, ganz tolles Jahr 2023.
0: Du warst ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr dabei. Trotzdem erinnert sich die Hörerschaft noch an, sie, an, an dich. Das ist ja schon mal...
2: Finde ich total nett.
0: Ehrt mich natürlich und
2: freut mich sehr. Und ähm, auch wenn ich eine Weile nicht mehr dabei war, immer die Fragen stellen und zu mir kommen. Ich beantworte die sehr gerne.
0: Genau. Und wir haben eine Frage von der Christine bekommen. Die hat uns geschrieben... Wir müssen deine Stimme schonen heute, hast du im Vorfeld erzählt, du bist ein bisschen heiser. Jetzt ähm, kannst du erstmal mal mitzuhören, äh, was die Christine genau will. Also sie schreibt, unsere Pferde stehen im Offenstall und haben Heu zur freien Verfügung. Wir haben einen 31-jährigen Traber, also ganz stolzes Alter, der kaum noch Backenzähne hat. Wir füttern ihn mit Heukops auf. Er hatte eine leichte Verstopfungskolik. Das haben wir in den Griff bekommen. Leider leidet er jetzt immer mal wieder an leichter Verstopfung und hat sehr harte Äpfel. Wir weichen die Heukopps schon sehr doll ein. Jetzt meine Frage, kann man noch zusätzlich was füttern, was der Verstopfung entgegenwirkt? Sowas wie Flohsamenschalen wirft Christine noch sozusagen in die Diskussion. Was sagst du dazu? Verstopfung? Ich ahne mal, wird jetzt auch nicht ganz selten, also kommt bei Pferden ja wahrscheinlich immer wieder mal vor.
2: Ja, also gerade bei den Älteren, bei den Senioren, da kommt es doch tatsächlich immer mal wieder vor. Sollte man auch ein Auge drauf haben, weil sich das dann doch tatsächlich auch über Wochen oder Monate hin ziehen kann, dass gerade wenn man Heuersatz füttert, also Heukops oder Heuflakes, die werden nicht so schnell verdaut wie jetzt das langstielige Heu, liegt dadurch länger im Dickdarm, das ganze Futter. Und dann gibt es Gärprozesse und eben Verstopfungen, wenn die da noch dazukommen. Also im Auge behalten bei den alten Pferden, dass da nicht irgendwann ein Darmverschluss draus wird. Deshalb finde ich es auch super, dass sie jetzt schon fragt, wenn sie merkt, oh, da war schon mal was. Nun ist so, die Flohsamenschalen bewirken genau das Gegenteil, bedeutet die Bindenfeuchtigkeit. Also wenn ein Pferd an Verstopfung leidet oder es in die Richtung geht, die bitte auf gar keinen Fall füttern. Sonst wird nämlich noch mehr Feuchtigkeit gebunden und entsprechend eben raustransportiert, aber auch im Darm. Und da brauchen wir ja die Feuchtigkeit, ne, wenn, wenn Verstopfung da ist. Das heißt, die Flohsamenschalen kann man nehmen, wenn man ähm, Kotwasser zum Beispiel hat, Durchfall hat, dann ist das super. Aber ist genau das, das Falsche, wenn es jetzt um das Thema Verstopfung geht. Was man prophylaktisch machen kann bei älteren Pferden, gerade wenn schon mal eine Verstopfungskolik da war, dass man Klaubersalz füttert, bekommt man beim Tierarzt oder auch in der Apotheke, ist ein Pulver. Kennen manche Menschen auch, die Darmreinigung oder Leerung machen vor Basenfasten.
0: Wollte sagen, ne? Ist auch,
2: ist auch im Humanbereich gängig, ja, genau. Und da kann man jetzt prophylaktisch, wenn man kein akutes Thema hat, also keine, keine akute Verstopfungskolik hat, kann man aber trotzdem sagen, man mischt es in kleinen Mengen, zum Beispiel zwei-, dreimal in der Woche und das Futter drunter. Wenn man jetzt kleine Ponys hat, reicht da auch schon ein Teelöffelchen. Bei einem Großpferd darf es auch ein bisschen mehr sein. Kann sie vielleicht auch nochmal mit dem Tierarzt Rücksprache halten, der jetzt die Verstopfungskolik behandelt hat. Das ist aber eine Sache, ja, die einfach hilft. Was man dann auf dem auf dem pflanzlichen Weg hat, sind natürlich Leinsamen, am besten gut aufgequollen oder sogar gekocht, ne, damit die ihre Schleimstoffe auch tatsächlich entwickeln können. Das hat dann diesen flutschigen Effekt, ne, was was die Schleimstoffe dann auch schon ausmachen, sieht man natürlich schon, wenn man das aufquellen lässt. Oder dann tatsächlich etwas, was die Darmperistaltik anregt, falls es in die Richtung gehen sollte. Es kann dann ja auch mal kippen, ne, das ja, einfach die Ursache für die Verstopfungskolik, so umgesagt, kann ja vielfältig sein. Das kann sein, das Pferd hat zu wenig getrunken, das kann aber auch sein, es hat vielleicht tatsächlich ähm, zu viel trockene Mengen von irgendetwas, irgendwas war nicht gut aufgeweicht oder so zu sich genommen, kann aber jetzt tatsächlich auch andere Ursachen haben und deshalb kann man eben sagen, ja, wir füttern die Leinsamen oder wir regen tatsächlich die Darmperistaltik an, wenn nämlich die Ursache jetzt nicht war. Das Pferd hat per se zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen, sondern der Darm arbeitet einfach zu langsam. Mhm. Deshalb verweilt der Kot dann zu lang im Darm und dann haben wir irgendwann nach hinten raus die Verstopfung. Na? Und ähm, das ist ganz klassisch, das äh, wirklich original gekochte Mesh, so nenne ich das immer. Bedeutet diese Original drei bzw. vier Zutaten, also die, den Quetschafer, der da drin ist, die Leinsamen, die drin sind, Salz ist dann immer noch eine kleine Menge drin und die Weizenkleie. Das sind von einem Originalmesh die vier Zutaten. Und die Weizenkleie hat genau diese Funktion, dass sie die Darmperistaltik anregt. Und aus dem Grund wurde früher das Mesh auch wirklich nach einer Kolik gefüttert. Und da muss man dann natürlich überlegen. Jeden Tag, ja, nein und auch welche Menge, ne, mit dem Getreide, mit der Energie, klappt das mit dem, mit dem Pferd, verträgt es das, braucht es das, aber kann man auf jeden Fall auch sagen, prophylaktisch, zwei, dreimal in der Woche in Mesh füttern und oder dann Glaubersalz. das wären so die Dinge, von denen ich sage, macht man auf jeden Fall was Gutes okay. und kann nicht schaden, wenn man eben die, die Menge jetzt nicht übertreibt.
0: Okay, also damit macht man nichts falsch, grundsätzlich parallel nochmal den Tierarzt fragen, ist aber auch kein Fehler, ne?
2: Entweder den Tierarzt noch mal mit ins Boot nehmen, um die Ursachen herauszufinden oder vielleicht kann das die Besitzerin auch einfach selbst herausfinden, indem sie ihr Pferd gut beobachtet, auch Stallkolleginnen einbindet und das einfach mal jeder schaut. Man kann es auch tatsächlich testen, wenn es jetzt das Thema ist, das Pferd hat zu wenig getrunken, kommt tatsächlich häufiger vor bei Älteren, dann kann man ja wirklich sagen, falls das Pferd in einer Gruppe steht, man stellt ihn mal 24 Stunden separat, misst das Wasser ab in einem Bottich und schaut, wie viel hat das Pferd getrunken. In den 24 ja. Stunden. Wenn man da natürlich einen Heuersatz füttert, wie sie auch schon sagt, sie weicht das Ganze gut ein, bedeutet das ja, der bekommt neben dem puren Trinkwasser auch schon etliche Liter pro Tag zusätzlich, ja. die natürlich auch mit einrechnen. Und ähm, solche Dinge kann man gut beobachten. Hat das Pferd ähm, zum Beispiel, kommt es nicht gut ans Futter. Mhm. Ältere Pferde in der Herde, kann das zum Beispiel auch passieren, ich weiß jetzt nicht, wie das Pferd gehalten wird, frisst ihm jemand zum Beispiel die Heukops weg, dass der also sehr lange Fresspausen hat. Diese kurzen Bestandteile von den Heukops dann eben zusätzlich noch lang im Darm verweilen. Die Kombination kann natürlich eine Ursache sein, eben wie sieht es mit dem Trinken aus, bekommt er zu viel oder ausreichend Wasser. Also da hilft es oftmals auch, wenn man gut beobachtet, tatsächlich vielleicht auch mal bei Bedarf die Tiere abtrennt und sagt, wir prüfen das, wir messen es wirklich nach wie viel Flüssigkeit bekommt das Tier und ich denke, der Tierarzt, wenn der schon gesagt hat, es ist eine Verstopfungskolik, ist das schon mal viel wert, weil auch Kolik ist ja tatsächlich der Überbegriff, das kann ganz viele Ursachen haben, wenn das schon klar ist, gerne nochmal fragen, ob der Tierarzt eine Vermutung hat, was die Ursache war für die Verstopfungskolik, vermutlich wird er das jetzt nicht auf, auf eine mögliche Ursache ja sich also eingrenzen können und da dann auch definitiv sagen können, das ist es. Deshalb ich persönlich finde es wertvoll, wenn man sagt, man kennt die Pferde gut, man beobachtet die und der ganze Stall hilft vielleicht ein bisschen mit bei so einem Senior. ist ja auch immer schön, wenn man so einen im Stall hat und man guckt vielleicht mal einfach ab und zu bei dem rein und schaut mal, was macht er.
0: Und das mit dem Einweichen, was sie beschreibt, das ist aber auch auf jeden Fall schon mal eine sinnvolle Maßnahme bei solchen Pferden?
2: Also man muss diesen Heuersatz einweichen, so ist es. Es gibt den ein oder anderen Hersteller, die dann sogenannte Heuflakes, Heuchips haben. Die sind tatsächlich kleiner in der Oberfläche, ne, das sind klein gewalzte Kops. Der ein oder andere Hersteller schreibt da wirklich auf die Packung, kann auch trocken verfüttert werden. Ich persönlich würde es mich jetzt nicht trauen als Hersteller, okay. aber zum einen kann es natürlich eine Schlundverstopfung geben, zum anderen quellen die dann im Magen und im Darm mit der Feuchtigkeit dort auf. Das heißt, ich finde schon, es hängt auch stark von der Menge ab. Also sprich, mache ich jetzt zum Beispiel ein Training, ein Klickertraining mit meinem Pferd und benutze diese Heukops oder Heuflakes als Leckerlis, weil der einfach nichts anderes zu sich nehmen soll. Dann reden wir vielleicht von ein, zwei Händen voll. Mhm. Und diese Heuflakes sind tatsächlich kleingewalzt, würde ich sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit, also bei null, dass dann diese Menge im Darm so aufquillt, dass da irgendetwas daraus passieren kann. Wenn ich jetzt aber sage, ich ersetze das Heu und das scheint ja bei ihm der Fall zu sein, was auch ganz normal ist mit 31 Jahren, dann reden wir da ja von größeren Mengen. Also ersetzt wird in der Regel oder gerechnet wird ein Kilogramm Heu entspricht in der Trockenmasse einem Kilogramm Heukops oder Heuflakes. Bedeutet also, wenn jetzt ein ausgewachsenes Pferd 12 bis 15 Kilogramm Heu pro Tag regulär isst und irgendwann sind die Zähne entweder so platt, dass es das nicht mehr kauen kann oder wie sie jetzt beschrieben hat, die Zähne fehlen und ich muss das Heu ersetzen, muss ich die gleiche Menge in Trockenmasse an den Heukops hm. nehmen oder von den Heukops nehmen. Also wenn ich 12 bis 15 Kilogramm aufweiche, kann man sich vorstellen, das gibt ein sehr großes Volumen, weil man zwei- bis dreifache Menge Wasser rechnet zu den Heukops. Entsprechend hat man da dann ein riesiges Volumen. Und wenn ich das natürlich nicht gut einweiche und sich dieses Volumen dann im Körper bildet, dann kann das tatsächlich gesundheitliche Probleme geben. Insofern gut einweichen auf jeden Fall. Wie dann die Konsistenz ist, wie die Pferde das mögen, das ist tatsächlich sehr individuell. Und da gibt es richtige Künstler, also wenn ein Hauch zu viel Wasser... In dem Druck ist, in dem Topf ist, ne, gerade die, die man auf den Boden stellt, dann wird der Eimer umgekippt und dann am Boden nochmal reingebissen und zur Seite geschleudert, damit das Wasser abfließt. Ja, also da, das muss man austesten. Manche mögen es sehr flüssig wie eine Suppe, andere mögen es sehr bissfest, aber sie müssen aufgeweicht sein, damit da wirklich nichts Schlimmeres im Magen passiert.
0: Okay, super. Aber das scheint ja auch das Problem von Christine in der Tat äh, jetzt nicht zu sein, sondern sie hat das ja schon beschrieben. Andrea, es ist ja so, dass die Christine aber eine zweigeteilte Frage hatte. Also die erste Frage ist, glaube ich, erstmal umfassend beantwortet. Falls nicht, kann Christine ja auch nochmal nachhaken, denke ich. Frage Nummer zwei, da schreibt sie, was wäre besser zum Aufbau und Erhalt für Muskulatur, die schwer zu erhalten ist? Eine Mischung aus Luzerne und Maiskops oder Myo, also MYO Myoproteinflakes? Fragezeichen. Das ist, Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, für mich sind es böhmische Dörfer, für dich bestimmt nicht.
2: <lacht> ja, tatsächlich sagt mir das alles was. Also ähm, zur Erklärung, die Myoprotein Flakes, das ist ein spezielles Produkt eines Herstellers, der Firma Acrops mhm. Und ähm, die Mais, und Leinsamen, die sie erwähnt, ähm, das gibt es von vielen Herstellern. Ne? Insofern hat sie jetzt ein spezielles Produkt verglichen grundsätzlich mit, mit zwei anderen äh, Komponenten aus der Pferdefütterung. Hm. Nun, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da um das gleiche Pferd geht oder nicht, weil sie von Muskelerhalt oder Aufbau, mhm. also gehen wir mal davon aus, wir reden von diesem 31-Jährigen, ja, da sind wir halt einfach an einem Alter, also ein Muskelaufbau wird da einfach anatomisch nicht mehr möglich sein. Ähm, ein Muskelerhalt auch nur in einem gewissen Maße, das muss einem bewusst sein. Na? Dann kann man jetzt natürlich über Gewisse, über eine gewisse Art von Fütterung kann ich einen optischen Effekt erzeugen, dass dieses Pferd ein bisschen runder und aufgefüllter aussieht. Mais ist unter anderem ein solches Produkt, was man dazu verwenden kann oder ein Rohstoff, Reiskeim. Sei es als Öl oder als Flakes ist auch eine Variante, Soja, Öl und Flakes. Das sind alles Produkte, die optisch das Pferd auffüllen, die auch in, ja, eine relativ hohe Energiemenge haben, die das in das Pferd reinbringen, die aber tatsächlich nicht auf den natürlichen Speiseplan des Pferdes gehören. Deshalb muss man sich das überlegen. Okay. Drum hole ich jetzt so ein kleines bisschen aus. Ja. Da muss man sich einfach überlegen, in welche Richtung möchte ich mit der Fütterung gehen. Weil wenn ich über Soja- oder Reiskalmprodukte oder über Mais, wenn ich da eine optische Masse beim Pferd hinbekomme, ist das, ja, ich nenne es jetzt mal eine optische Täuschung. Also ich habe damit keine reellen Muskeln aufgebaut. Das muss ein Bewusstsein sein. Und das ist mit 31 auch nicht mehr wirklich möglich. Wenn ich sage, ich fütter dem Pferd etwas, damit es tatsächlich diese Energie hat oder wie bei diesen Myoproteinflakes flakes auch den Protein, den Eiweißanteil hat, den Muskeln ja brauchen, dann ist es wieder ein bisschen ein anderer Ansatz. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man bei älteren Pferden sagt, man füttert eine, eine gewisse Energiemenge, man füttert eine gewisse Ener auch Proteinmenge. Aminosäuren ist übrigens noch so ein Punkt, der, die sind wichtig für die Muskulatur, es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren, die brauchen tatsächlich, ja wir alle, also auch wir Menschen, alle Säugetieren brauchen das, damit die Muskeln gut und richtig arbeiten können und bei älteren Pferden ist es absolut sinnvoll Aminosäuren dazu zu füttern, aber nicht mit dem Ziel, dass ich dann plötzlich ein Pferd habe, was mit 31 so aussieht, wie es mit 20 ausgesehen hat, sondern einfach um den Muskeln die Chance zu geben, richtig zu arbeiten, und ebenso wenig, ja, wie es möglich ist, abzubauen. Ein Abbau ist in dem Alter einfach immer da. Das mhm. heißt, neben dieser konkreten Frage, was soll ich füttern, also würde ich auf jeden Fall empfehlen, sie soll Aminosäuren dazu füttern. Gibt es von verschiedenen Herstellern, gibt es auch reine Aminosäuren. Manche sind ähm, ja noch in, in, ich sag mal, in einem Ergänzungsfuttermittel gebunden, wo dann auch ein paar Lockstoffe mit drin sind. Da muss man einfach die Zusammensetzung gut anschauen. Aber grundsätzlich Aminosäuren, ja. Wenn ich jetzt hier in der Beratung konkret gefragt werde, welche Variante von diesen beiden genannten soll ich nehmen, wäre ich für die Myoproteinflakes. Nicht, weil das jetzt das beste Produkt oder noch ist, sondern einfach, weil ich persönlich von der Maisfütterung im Pferdebereich nichts halte. Also, das ist für mich ein Schweinemastfutter. Da ist es auch gut angelegt. Da sollen die eben auch dick werden. Aber da haben wir es auch schon. Das ist dann eher Fett als Muskulatur. Ja, und das ist nicht das geeignete Futter für Pferde. Gegen Leinsamen wiederum spricht überhaupt nichts, was Sie auch erwähnt. Ja. Kann, man kann auch andere Ölsaaten mit dazu nehmen, wenn man Energie ins Pferd bringen will. Das ist auch wieder der Punkt, also dadurch werde ich nicht per se Muskeln aufbauen, aber wenn ich Leinsamen. Sonnenblumenkerne, Wildsamenmischung, gibt es auch alles von verschiedenen Herstellern. Wenn ich das zum Beispiel beim alten Pferd fütter, gerne im täglichen Wechsel, von Oktober schon beginnt, wenn es noch gar nicht so richtig kalt ist, bis in den Februar, März hinein, ne, wo dann wirklich der Winter dieser alten Organismen viel Kraft gekostet hat. Das ist eine sinnvolle Sache, um Energie ins Pferd reinzubringen. Und das kann man dann eben noch mit diesen Myoproteinflakes konkret unterstützen. Was es zu bedenken gibt, ähm, wie der Name eben schon sagt, die enthalten viel Protein. Mhm. Da muss man einfach ein bisschen auf die Gesundheit oder Vorgeschichte des Pferdes achten. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, was ähm, zum Beispiel Probleme gehabt hat mit dem Stoffwechsel, Hufrier als bekanntes Beispiel oder ähnliche Stoffwechselthematiken, da wäre ich sehr vorsichtig, weil dieses konkrete Produkt, die Myoproteinflakes, Flakes, das ist eine Mischung aus verschiedenen Wiesengräser, Wiesenkräutern, die aber sehr proteinreich sind. Ja. Das heißt, dahinter stehen ähm, Hochleistungsgräser, sogenannte Hochleistungsgräser, ja, die eben Eiweißstrukturmuster haben, die jetzt nicht per se optimal sind fürs Pferd. Also ich bekomme Protein zwar ins Pferd hinein, mhm. aber man muss da vorsichtig sein, wenn das Pferd eben eine Vorgeschichte hat mit Stoffwechselgeschichten. Ja. Ja, das muss ein Bewusstsein sein und es gäbe dann auch andere Proteinquellen, Hanfsamen zum Beispiel oder, wenn man es, ähm, die günstige Variante ist, dann der Hanfpresskuchen oder Leinpresskuchen, also das, was übrig bleibt, wenn die Öle aus diesen Ölsaaten kalt gepresst werden. Das sind auch Proteinquellen. Die Espacette als Pflanze ist eine Proteinquelle. Na, also man kann da auf jeden Fall die Proteine zufügen, finde ich sinnvoll. Ob es jetzt diese Myoproteinflex sein müssen oder ob die Pferdebesitzerin sich da jetzt dann doch für, für eine andere Proteinquelle entscheidet. Also ja, da kann man dann drüber nachdenken und je ja. eben auch nach Vorgeschichte des Pferdes.
0: Also salopp gesprochen, diese, ähm, diese Flakes, die Sie erwähnt haben, sehr viel, also bringen viel Protein ins Pferd, aber sind auch schwer zu verstoffwechseln. Die anderen Beispiele, die du danach noch genannt hattest, waren vielleicht nicht mit ganz so viel Wumms jetzt mal, also ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Und wenn es jetzt um so ein altes Pferd geht, ist vielleicht die Frage, ob man das Produkt mit dem größten Wumms nimmt, oder? Verstehe ich es richtig?
2: So kann man es tatsächlich, ja. Ich glaube, für, für den Leiden ist es so ganz gut erklärt. Mhm. Genau. Und ja, also weniger Wumms heißt in dem Fall aber nicht schlechter. Das vielleicht als Erklärung, ne? wenn man das jetzt ja. so hört, könnte man ja denken, oh, mehr Wumms ist super für das alte Pferd. Ähm, ist sicher auch von rein, wenn man es auf dem Papier sieht, ne, die Kilotschulzahl, die da drauf steht, oder auch die Eiweißmenge, das ist dann sehr hoch bei den Myoproteinflakes, aber es ist eben ein Eiweißstrukturmuster welches in diesen Hochleistungsgräsern steckt, die da drin sind, welches nicht so optimal für das Pferd ähm, zu
0: verstoffwechseln ist. Das ja.
2: hast du genau richtig erkannt.
0: Also hat der Körper eine Menge zu tun, offensichtlich. So ist es, ja.
2: so ist es genau. Der Körper muss da arbeiten und es sind eben Strukturen, die wurden vor ein paar Jahrzehnten ja, gezüchtet für die Kühe, als die immer mehr Milch bringen sollten, höhere Leistung bringen sollten. Und Kühe sind Wiederkäuer, Na, die haben ihre vier Mägen, wie den meisten bekannt ist. Das ist einfach ein ganz anderer Verdauungsapparat, als es jetzt beim Pferd der Fall ist. Und da liegt dann eben der Hund in die, oder das Detail in diesem Fall begraben, dass diese Hochleistungsgräser für eine andere Spezies grundsätzlich mal entwickelt wurden und die das auch anders verstoffwechselt. Man muss ja auch sagen, eine Kuh wird in der Regel nicht 30, 35 Jahre alt und hat schon Status eines Familienmitgliedes und, und, und. sondern Das sind Nutztiere. Da ergeben sich auch manche Probleme gar nicht. Mhm. Ja. Aber tatsächlich, also um es auf den Punkt zu bringen, du hast es schon richtig zusammengefasst. Ähm, Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß. Es gibt verschiedene Eiweißstrukturmuster und verschiedene Proteinquellen und manche sind für Pferde geeigneter als andere. Und die Myoproteinflakes sind ein gutes Produkt, wenn ich sage, ich möchte Protein ins Pferd bekommen. Man sollte, wie gesagt, aber ein Auge darauf haben, welche gesundheitliche Vorgeschichte hat das Pferd. Und sind dann die Myoproteinflakes, die geeignete Proteinquelle oder gibt es vielleicht eine Proteinquelle, die besser geeignet ist individuell für dieses Tier mit seiner Vorgeschichte. Und die kenne ich wiederum nicht.
0: Andrea Geiser, unsere Futterexpertin, mal wieder bei uns im Pferde-Podcast. Wenn es vergleichbare oder auch ganz andere Probleme gibt mit euren Pferden, wo ihr denkt, da könnte eine Futterexpertin helfen oder man könnte die mal fragen, was kann man denn da machen? Dann keine Scheu, einfach kurze Mail, kurze Nachricht in den sozialen Netzwerken an uns und dann schauen wir, was wir da tun können. Andrea hat heute noch mal gesagt, dass sie da jederzeit gerne dazu Bereit ist. Jenny, Wintermagic ist noch nicht verkauft. Wir müssen am Ende der Folge hauen wir nochmal den Werbespot raus. Wollen wir das so machen?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber dafür, dass du keinen Tropfen Alkohol getrunken hast, warst du heute ganz gut. Weil der Günther immer sagt, du bist nur gut, der? wenn du gedudelt hast. <lacht> also eingedudelt. Stimmt gar nicht.
0: Ja, stimmt. Es geht auch ohne, ne? Du also. bist
1: peinlich nüchtern.
0: Das stimmt. Ja. Aber der Günther, den sehen wir ja bald im neuen Hollywood-Blockbuster. Also nicht den Günther, den Klaus Kinski in, in der Rolle als Günther, ne? Wir müssen uns mal
1: überlegen, die Rolle von Nadine.
0: Stimmt. Aufgabe bis zur. Ich überlege mir was bis zur nächsten Folge. Dann können wir das so mit getrennten Rollen und mit verschiedenen Stimmen, weißt du? Können wir das so nachspielen.
1: Wer jetzt, wer ist wir? Du und ich.
0: Ja. Oh du Gott. Und, also, dass man einfach mal so ein, dass man mal so ein ähm so eine, so, eine, so eine kleine Vorlage, so ein Skribbel hinlegt, weißt du? Und dann, dann, dass man so eine Idee bekommt. Und dann entwickeln wir das weiter. Weißt du, so mit äh, verschiedenen Stimmen. Warte mal, ich mach dir das mal vor. Also der Günther sagt dann zum Beispiel so irgendwie, so wenn der da so einen Turi sieht, so auf, vor seinem Reitplatz, der da seinen dicken Benz aus dem betreuten Wohnen parkt, ne? Hallo, warum parken Sie da?
1: <lacht> Genauso würde er das aber auch sagen.
0: Absolut, ja natürlich.
1: Dann kommt Nadine.
0: Und dann kommt die Nadine und sagt,
1: Lass die doch, Schatz, die kommen bestimmt auch mal zum Reiten.
0: Was danach passiert? Nächste Woche im Pferde-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Gebt gerne eine Bewertung ab auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und wir wünschen euch eine pferdige Woche. Und es gibt da ein cooles Pferd zu verkaufen, ne? Tschüss. Tschüss. Elegant, kraftvoll. Ausdrucksstark. Das ist Wintermagic. Wintermagic. Hol dir mit Wintermagic dein sportliches Sommermärchen in den Stall. Wintermagic. Sein Gangwerk rührt Fachleute zu Tränen. Ich hab die Tränen Augen. Ich kenne den Busch, seitdem auf die Welt kam hier. Der Mercedes unter den Haflingern. Hm. Warte mal, Mercedes unter den Haflingern, das klingt aber auch irgendwie schräg. Warte mal. Winter Magic! Der Ferrari unter den Haflingern. Winter Magic, du willst ihn, Hans hat ihn. Und das Beste, wir haben Hans Handynummer.